0: Hallo und herzlich willkommen zu der zehnten Folge dieses Podcasts, eine Reise in unsere Geschichte. Und zuallererst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass die letzten paar Wochen keine neue Folge rausgekommen ist. Ich hatte sehr viel zu tun, Internet war kaputt und und und, aber darum soll es in der heutigen Folge nicht gehen. Wir werden uns in dieser Folge und auch in den kommenden Folgen in erster Linie mit dem Hellenismus befassen. Was das überhaupt ist, das erkläre ich gleich alles, aber darum soll es in erster Linie gehen. Wir werden ab und zu ein paar Exkurse machen, auch in andere Themenbereiche. Aber in erster Linie werden wir diesem Thema treu bleiben. Dabei wünsche ich viel Spaß. Los geht's. Zuallererst stellt sich überhaupt erstmal die Frage, was ist Hellenismus? Und das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Hellenismus beschreibt eine Epoche in der griechischen Antike und zwar in der Zeit von 336 bzw. 323 bis 30 vor Christus. Und der Begriff von, kommt von dem Wort Hellenistee, was ähm, innerhalb der Bibel heißt, so viel wie Heidenchristen. Und wiederum kommt dieses von dem Wort Hellenizain, was so viel heißt wie Griechisch Sprechen. So viel aber erstmal zu der, zu der Wortentwicklung, das ist ja auch gar nicht so interessant. Dieses, dieses Wort Hellenismus bringt man in erster Linie mit eben dieser Epoche in Verbindung. Und diese, der prägendste Mann in dieser Epoche, den, haben wir, den Namen haben wir alle schon mal gehört, Alexander der Große. Alexander der Große bestieg 336 vor Christus den Thron von Makedonien, nachdem sein Vater Philipp II. gestorben ist und stirbt auch wieder 336. 23 vor Christus, also war auch nicht sehr lange König. Aber was er in dieser Zeit geschafft hat, er hat das übermächtige Perserreich zerschmettert, neu aufgebaut und von Griechenland bis runter nach Indien ist er mit seiner Armee gezogen und hat das Land unterworfen. Und er wäre sogar noch viel weiter gekommen, denn kurz vor seinem Tode 323 vor Christus plante Alexander zu, einer, zu 100% praktisch einen neuen Feldzug, aber keiner wusste, wohin. Sie können sich vorstellen, dass nachdem Alexander gestorben ist, ein extremes Machtvakuum geherrscht hat. Alexander ist praktisch ein Gott gewesen für die Griechen und auch noch bis zu Plutarch im zweiten Jahrhundert nach Christus wurde er so behandelt. Aber soviel erstmal zu Alexander, dem wohl bedeutendsten Mann des Hellenismus. Denn der Hellenismus beginnt ja laut der Epocheneinteilung, die wir heute haben, 336 oder 323. Und da könnte man dann wiederum streiten, ist Alexander nun, gehört der überhaupt noch zum Hellenismus oder gehört er noch zur Klassik? Läutete Alexander den Hellenismus ein? Auf jeden Fall, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Alexander läutete den Hellenismus ein, Nun mit seinem Tod oder mit seiner Thronbesteigung. Das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall. So viel erstmal zu so einem kleinen Vorgeschmack, was uns erwartet. Wie sieht überhaupt die Epocheneinteilung für das antike Griechenland aus? Wir starten 800 v. Chr. von 800 bis 500 v. Chr. mit der Archaik. Von 500 bis eben 336 oder 323 mit der Klassik. Was ist aber zu dieser Zeit eigentlich passiert? Also die, gerade die Klassik ist so die goldene Zeit von Griechenland. Da haben bedeutende Gelehrte gelebt, wie zum Beispiel Aristoteles oder Sokrates. Und Griechenland selbst hat sich als Macht im Mittelmeer behauptet. Auch gegenüber zum Beispiel dem Perserreich. Falls Sie den Film 300 kennen, der spielt zum Beispiel einen von diesen Kriegen wieder. <lacht> Das Einzige, was die Griechen nicht wirklich bedacht haben, waren die Makedonen im Norden. Die wurden immer so ein bisschen in Ruhe gelassen, denn die gehörten nicht so zur, zum eigentlichen Griechenland selbst. Die waren zu weit im Norden, zu sehr ans Festland gebunden. Und in diesem makedonischen Reich nahm dann Philipp II. Anlauf, Alleinherrscher zu werden, was er auch in Makedonien natürlich geschafft hat und eroberte von da aus auch Griechenland. Nachdem Philipp II. nun gestorben ist, bestieg sein Sohn Alexander den den Thron und eroberte mal eben das ganze Perserreich. So viel erstmal dazu. Das ist so die Vorgeschichte bis 323, wo Alexander dann gestorben ist. Nach 323 wissen wir heutzutage, dass das Reich natürlich nicht in seiner ursprünglichen Form gehalten hatte. Sonst wären die Römer wahrscheinlich niemals so groß geworden, wie sie heute sind oder wie sie damals waren. Wie sie heute sind, ist, äh, heute existieren die Römer nicht mehr. Denn ein Problem, was Alexander hatte, war, dass er keinen richtigen Erben hatte. Er erwartete zwar einen Sohn, aber von einer Nicht-Griechin und er hatte auch einen Bruder. Leider war der aber zurückgeblieben und damit durfte er natürlich nicht regieren, beziehungsweise niemand wollte ihn regieren lassen. Die wichtigsten Herrführer von Alexander teilten daraufhin das Reich unter sich auf. Und diese Herrführer, die nennt man heute Diadochen und Diadochen heißt so viel wie Nachfolger und ähm, das wurde auch als Propaganda benutzt, der Begriff, also den hatten die damals schon, nämlich um ihre Herrschaft über die einzelnen Reiche, die es dann gab, zu legitimieren. Und wiederum die Nachfolger von den Diadochen, die hießen Epigonen, was so also viel heißt wie Nachgeborene, also Nach-Alexander-Geborene, um halt auch eben wieder diesen Herrschaftsanspruch zu legitimieren. Doch Wer waren eigentlich diese Diadochen und woher kommen die überhaupt? Also, wie gesagt, das waren die Heerführer von Alexander dem Großen und ein paar von den, von den wichtigen Diadochen, also zum Beispiel Antigonos, ähm, Seleukos oder Ptolemaios, ähm, so ein wundervoller Name. Die hatten jeweils ihre eigenen Reiche, eben aus diesem Zus äh, ganzen Reich zusammengesetzt und zum Beispiel der Ptolemaios war in Ägypten bildete sein Reich dort aus und zum Beispiel Cleopatra stammte aus eben dieser Linie. Also die hießen all, alle Pithelomaios, dann der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, bla 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 bla, bla bis zum 13. zum Beispiel und ähm, so weiter. Es war eben auch das Ptolemäerreich, Genauso wie von Seleukos, er hatte das Seleukidenreich und so ähnlich ging es dann auch mit den Reichen weiter und weiter. Die Diadochenreiche selbst, habe ich ja eben schon ein bisschen erwähnt, das Pythomer-Reich war zum Beispiel in Ägypten, das Reich von Seleukos war in Thrakien, das ist um das Schwarze Meer drumherum. Und das Reich von Antigonos zum Beispiel war das ähm, persische Kernland, also ähm, wie heißt es heute, ähm, vom persischen Golf und dem Kaspischen Meer, so in diese Richtung. Das ist heute oben rechts über Arabien. Aber soviel erstmal zu, den, zu dem Geschichtlichen selber. Denn was auch noch gerade im Hellenismus sehr wichtig ist, sind zwei große Sachen. Nämlich einmal einer der bedeutendsten Historiker, die auch diesen Begriff geprägt haben, sowie auch einmal die Quellen. Also woher wissen wir das alles überhaupt? Das ist immerhin ein paar hundert Jahre her. Fangen wir aber erst einmal an mit den Quellen zu der damaligen Zeit. Und das sind eigentlich vier große Quellen. Nämlich Polybios. das war ein, ein griechischer Autor im zweiten Jahrhundert vor Christus, der in seiner Universalgeschichte der Griechen auf diese Diadochen eingeht. Ähnlich wie Diodor, wobei sein Werk besser erhalten ist. Und dazu kommen dann noch Appian und Plutarch. Appian selbst schrieb im zweiten Jahrhundert nach Christus und er schrieb die römischen Kriege nieder. Und diese Kriege sind auch gegen die Diadochen geführt worden, denn wir erinnern uns zum Beispiel das Römische Reich unter, also damals war es noch die Römische Republik, unter Augustus, eroberte zum Beispiel Ägypten was eben das Bethelomaerreich war. Und äh, der, der letzte der großen Autoren wäre nämlich Plutarch mit seinen Doppelbiografien. Der lebte im ersten und im zweiten Jahrhundert nach Christus und das auch schon damals ein relativ großer zeitlicher Abstand gewesen. Deswegen ist man bei den Quellen immer, da ist auch viel Hörensagen dabei. Da muss man immer ein bisschen vorsichtiger sein. Und Plutarch selbst gibt auch zu, dass er keine Geschichte schreibt, sondern eben Biografien. Und das ist ein relativ großer Unterschied. Und Alex, äh, Plutarch vergleicht zum Beispiel Alexander den Großen mit Cäsar selbst. Soviel zu den Quellen. Und wir kommen zu einem wunderbaren Historiker namens Dreußen, also Johann, hieß glaube ich Johann, Gustav Dreußen. Und dieser selbst prägte den Begriff Hellenismus. Und zwar sieht er in diesem Hellenismus, in diesem Begriff, eine Synthese von dem damaligen Abend- und Morgenland, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen, Preußen schrieb das 1878 wieder, also ist schon ein wenig her. Und diese Synthese von Abend- und Morgenland, die damals stattfand, also das Griechenland mit, dem, mit Persien, führte dann im Endeffekt zu Christi Geburt und das ist alles Teil eines großen Masterplans. Diese Theorie des göttlichen Masterplans, die ist heute verworfen und es wird geradezu in der Forschung betont, dass es keine einheitliche Synthese war. Also Griechenland und Persien wurden dann nicht zu Grisersien oder Perland, per um es blöd zu sagen. Es kam eher zu einem Nebeneinander zahlreicher Besonderheiten aus diesen unterschiedlichsten Kulturen. Und das sollte man sich vor halten. Das ist ein gutes Beispiel, das ist nämlich zum Beispiel die, die Staatsform. Nämlich die Griechen lernten die Monarchie kennen. Und die Perser lernten die, die Poles kennen, die für die Griechen damals sehr essentiell waren. Und die Griechen kannten an sich keine richtige Monarchie. Also Es wurden, es war ja immerhin die, das Geburtsland der Demokratie. Und genauso gut kannten die Perser die Demokratie halt nicht. Oder wenn, nur vom Hören sagen. Also ist diese Synthese an sich zwar richtig, aber in keinem biblischen Sinne. Und man muss immer darauf zurückrufen, dass es eben keine einheitliche Verschmelzung war. So viel aber zu der Haarspalterei. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und ich würde mich freuen, wenn Sie auch die Nächsten und auch die Letzten natürlich anhören. Und ja, bleiben Sie dabei, in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich nochmal um die genaue Vorgeschichte zu dem Turbesteig von Alexander dem Großen gehen und auch zu seinen Kriegen. Aber bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.